0: Corona, Pandemie, war da was? Die Dinge, die noch vor einem Jahr elementar wichtig waren, die spielen inzwischen überhaupt keine Rolle mehr. Beispiel die Corona-Warn-App, die insgesamt fast 220 Millionen Euro gekostet hat. Ab kommendem Montag können Nutzerinnen und Nutzer keine Warnungen mehr an andere Anwender über die App schicken, wenn sie ein positives Corona-Testergebnis haben. Ab dem 1. Juni dann geht die App sozusagen in einen Schlafmodus. Das heißt, sie wird nicht mehr weiterentwickelt und taugt nur noch dazu, Impfzertifikate anzuzeigen, wenn man das überhaupt möchte. Reden wir noch mal über eines der wichtigsten Instrumente der Pandemiezeit mit dem Epidemiologen Professor Haju Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung in Bremen. Hallo Herr Zeb. Ja, hallo. Corona ist ja nicht verschwunden. Ist es denn sinnvoll, die App jetzt einfach abzuschalten? Sollte man die nicht einfach weiterlaufen lassen?
1: Na, ja, ich denke schon, dass es jetzt sinnvoll ist, sie äh, in den Schlafzustand zu übergeben, denn tatsächlich ist Corona jetzt einfach anders geworden. Wir haben andere Erkrankungen, ist es ist nicht mehr nötig, äh, jetzt tatsächlich diese Warnungen, diese roten waren im Frühjahr zu geben, das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr in dem Stadium der Endemie, in der wir jetzt einfach sind. Das ist jetzt anders geworden.
0: Was hat denn die App Ihrer Meinung nach gebracht? War das es sinnvoll, so ein Instrument für so, für so viel Geld zu entwickeln?
1: Das ist in der Rückschau ein gemischtes Bild, würde ich sagen. Es ist sicher sehr wichtig gewesen, sich über die Möglichkeiten des Informationsaustausches sehr schnell Gedanken zu machen. Das hat ja auch super schnell dann geklappt, hier ein Open-Source-Entwicklungsprojekt durchzuführen, bei dem auch viele Menschen tatsächlich mitgearbeitet haben, wenn man aber auf die Effekte guckt, ist es natürlich schwierig zu beurteilen. Wir haben einfach gar keine Evaluationen zu sagen, wie viele Infektionen zum Beispiel dadurch vermieden worden sind. Wir sind da auf Modellrechnungen angewiesen und die zeigen sicherlich, dass es was gebracht hat, dass es auch sicherlich sogar kosteneffektiv war, aber wie viel genau, das weiß im Augenblick niemand.
0: Wer die App hatte, der hatte die ja freiwillig. Und obwohl die datenschutztechnisch super sensibel gelöst war, war sofort die Rede von staatlicher Überwachung. Für meinen Geschmack war die App aber eher nutzlos, weil sie ja eigentlich zu wenig Daten hatte. Wenn ich eine rote Warnmeldung bekommen habe, konnte ich manchmal gar nicht nachvollziehen, wie und wann die zustande kam. Und Freunde von mir aus Großstädten haben zum Beispiel gesagt, einmal S-Bahn fahren ist gleich jedes Mal eine rote. Hätte die App da zum Beispiel über freiwillige Einwilligung oder ähnliches nicht ein bisschen genauer sein können und müssen?
1: Also Sie haben das Thema genau angesprochen, denn tatsächlich der Datenschutz stand hier sicherlich sehr weit oben, auch anders als bei Entwicklungen im internationalen Bereich, wo das anders war, wo andere Schwerpunkte gesetzt worden sind. Man muss ganz klar sagen, es ist hier darauf gesetzt worden, dass Einzelne teilen und auch ihre Ergebnisse hochladen und dann letzten Endes wenig weitere oder gar keine weitere Informationen gegeben werden. Das war erst später in weiteren Entwicklungen dann so, dass man zumindest den Tag wusste, an dem diese Meldung, diese Infektion dann im Umkreis aufgetreten war. In der Tat also hier eine Entscheidung, eigentlich sehr bewusst zu sagen, möglichst wenig Information, tatsächlich nur eine, ein Hinweis darauf, geh dich testen, weil du in dem Umkreis warst und gerade im Verlauf der Pandemie mit sehr vielen Infektionen in der Bevölkerung wurde es dann sehr unübersichtlich und man bekam tatsächlich an belebten Orten, regelmäßig äh, rote Warnungen, mit denen man dann oftmals dann auch nicht mehr weiter umgegangen ist.
0: Es gab ja leider auch keinen Austausch mit Gesundheitsämtern, im Gegenteil. Also als meine Frau ganz am Anfang mal eine rote Meldung hatte, kam dann via Arbeitgeber das Gesundheitsamt und hat unsere komplette Familie in Quarantäne gesteckt. Also haben Sie sich vielleicht von der Corona-Warn-App ein bisschen mehr versprochen, als dass sowas passiert?
1: Da ist, glaube ich, auch ein ganz kritischer Punkt, denn natürlich ist die Corona-Warn-App eine reine Warn-App gewesen, was in anderen Ländern eben als Kontakt-Tracing, Kontakt-Nachverfolgung eben auch mit digitalen Methoden gemacht wurde. Dazu hat die App bei uns nichts äh, beigetragen. Das muss man ganz klar sagen. Es fehlte die Rückmeldung zum Gesundheitsamt. Es äh, war aber offensichtlich äh, der Willen aller Entwickler und auch der, der politischen und auch wissenschaftlich Beteiligten, das so zu machen. Ich habe aber genau wie Sie äh, Selber erlebt haben, auch im Umkreis immer wieder auch mit den Leuten gesprochen, die gesagt haben: Also, ich wäre durchaus interessiert daran gewesen, dass meine Informationen dann auch zentral zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt geteilt werden, damit das nicht alles doppelt oder auch dreifach erfasst werden muss, was jetzt hier möglicherweise geschehen ist. Also, da hat sie eine, eine Schwäche gehabt, aber auch das ein Teil des Datenschutzkonzeptes, das hier
0: angelegt wurde. Es gab ja unterschiedliche Konzepte und die waren nicht alle immer kompatibel. Welche Rolle haben denn Corona-Apps aus Ihrer Sicht generell in der Corona-Pandemie gespielt, also auch in anderen Ländern?
1: Ich möchte mal einerseits sagen, dass es gerade in den Ländern, wo es freiwillig war, dann doch gezeigt hat, dass die Öffentlichkeit sehr daran interessiert war und letztendlich auch sehr teilgenommen hat an diesen äh, digitalen Warn- und, und äh, Informationsinstrumenten, wie zum Beispiel bei uns die, die Corona-Warn-App. Das war schon etwas, was hier ähm, im großen Umfang tatsächlich angenommen worden ist. Auch viele Menschen haben sich auch dagegen entschieden, aber insgesamt würde ich sagen, hat das diese Art und Weise der Digitalisierung im, im öffentlichen Gesundheitsbereich hat das extrem vorangetrieben. Es hat in anderen Ländern sicherlich mehr Effekt gehabt, da wo diese ganze Instrumentur, die da aufgebaut worden ist, auch zur Kontaktnachverfolgung und dann direkte eben Isolationsmaßnahmen geführt haben. Da ist sicherlich genau dieser Schritt durch die digitalen warn apps Digital Tracing-Apps, ist sicher stärker gewesen als bei uns. Uns hat eine gewisse Rolle gespielt. Es sind sicherlich viele Menschen daraufhin zum Testen gegangen, nachdem sie eine rote Warnung bekommen haben und haben sich damit dann auch quasi aus dem Verkehr gezogen, wenn sie dann positiv waren und somit auch vermindert, dass sie weitere infizieren. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt. Wie gesagt, schwer zu messen, wie
0: groß. Angenommen, wir kriegen wieder mal so ein Problem, was wir natürlich alle jetzt nicht hoffen. Aber was müsste man bei einer künftigen App und beim Umgang damit besser oder anders machen?
1: Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man die ähm, Bürgerinnen und Bürger stärker einbezieht und auch die Wünsche stärker berücksichtigt, die da sind. Also zum Beispiel diese Frage, welche Informationen bräuchte ich denn, wenn ich eine rote Warnung bekomme? Was würde mich da interessieren? Da ist sicherlich mehr Entwicklungsspielraum da und das ist auf jeden Fall etwas, was man braucht. Wir hätten jetzt allerdings eine deutlich bessere Basis als in dem Moment, als wir mit Corona-Warn-Apps und ähnlichen Methoden begonnen haben. Das ist jetzt durchaus rasant entwickelt worden. Also wir hätten eine viel bessere Ausgangsbasis. Ich denke, dass man viel kommunizieren muss über die Frage Datenschutz versus andere Güter, die man hat, andere Werte, natürlich hoher Datenschutz kann bedeuten, dass man das eigentliche Ziel, zum Beispiel Schutz vor Infektionen, eben nicht ganz so gut erreichen kann. Ich glaube, das war ein, ein Problem, was wir bei uns dann hatten. Also man muss das sehr breit abwägen und diesen Abwägungsprozess sollte man besser zwischen Pandemien machen, als erst dann, wenn das wieder vielleicht einmal vor der Haustür steht.
0: Sagt Hajo Zeb. Ich habe mit ihm gesprochen über die corona warn und was wir aus dem Umgang mit ihr für die Zukunft lernen können. Vielen Dank, Herr Zeb.
1: Gerne.